0: Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez vous lancer dans la série Desperate Housewives et ses 8 saisons, ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis et bah, Restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il, oui ou non, regarder Desperate Housewives Bienvenue dans épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer pour vous les séries, les analyser, vous donner nos avis précis et vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin car grâce à Paramount Video, et pour vous remercier de nous suivre, les Serial Killers vous feront remporter euh, à l'un de vous le coffret Blu-ray de la nouvelle série Star Trek Picard avec Patrick Stewart qui vient de sortir en DVD Blu-ray et en style Steelbook. Mais justement, voici nos Serial Killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première Serial Killers est une productrice qui, comme Dr. Wu, a une machine à voyager dans le temps. Elle s'en sert pour aller dans le futur et pour connaître les arguments de ses adversaires afin de mieux les contrer, c'est Elsa Morel.
1: Et un peu de loto, j'avoue, parce que je suis pauvre.
0: Et pour gagner au <rire> d'accord, j'ai pris du temps. <rire> Très bien, Liza. Référence Là, que... retour vers le voilà, futur, l'almanach des sports, etc. Là, je me suis
1: dit, compris, quoi, bref.
0: Notre second serial killer est un producteur artistique à la télévision. Euh, il doit croire qu'il vit dans la série Glee parce qu'il passe son temps à chanter et à danser partout. C'est Florian Guillot. J'adore. Glee, c'est validé Oui, j'adore. Ah, peut-être qu'on fera Glee une fois d'ailleurs. Oui Et finalement, nous retrouvons une sérielle qui les attachait de presse, qui comme Suzanne de Desperate Housewives pourrait bien mettre le feu à votre maison sans faire exprès. Attention, si vous l'invitez, c'est Emma, Salvarelli
2: Alors attends, 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 on... Eux, ils ont des descriptions de ouf, moi je mets le feu aux, <rire> aux maisons, c'est comme ça que ça se passe ici Bah je me suis dit, ça pourrait arriver <rire> si on est en... si on n'est pas d'accord
0: avec toi. Emma, ouais.
1: lâche ce briquet, on le voit alors.
0: <rire> <rire> ça marche pas non, du tout. Bon, vrai, vrai. Aujourd'hui nous allons donc nous attaquer à la série culte Desperate Wives diffusée en son temps sur M6 Je sais que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série Mais avant ça on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde Vous savez que dans l'univers des séries tout va très vite Alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive. Wow, exclusive. j'ai pas réussi à le dire cela. Vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli Qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme Lunagi News Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Bonjour à tous et commençons cette nouvelle semaine avec une nouvelle étonnante. En effet, Disney Plus n'a pas fini de nous surprendre. Le réalisateur Ryan Coogler de Black, Plante, de Black Panther pardon, vient de signer un contrat de partenariat avec la compagnie Disney pour développer une nouvelle série Marvel sur les origines du Wakanda. On a hâte de voir ce que ça va donner. Passons d'une plateforme à une autre. Nous en avons parlé récemment, mais la nouvelle est sortie. Netflix et Omar Sy ont annoncé que la seconde partie de la saison 1 de la série Lupin sera diffusé au cours de l'été prochain. Mais ceci ne s'arrête pas là. En effet, le 27 janvier, Netflix annonça une nouvelle création de nouvelles séries d'animation sur Tom Rider et sur Skull Island, supervisées par les studios Powerhouse. La France s'exporte à, à l'international, pardon, 10%. Bientôt une saison 5 et un téléfilm à New York. Les aventures des agents de Star seraient loin d'être terminées à l'issue de cette saison 4. Selon Dominique Besnehardt... Besnehardt. Merci, -Hard. merci, c'est mieux comme ça. France Télévisions réfléchirait à une nouvelle saison et à un unité événement.
3: Ah, merci pour toutes ces informations. Est-ce que pas... tu as quand même dit baze né art Besnehard franchement
2: pas... je... désolé Dominique j'ai vraiment pas fait
0: exprès on, on, on salue Dominique
3: c'est génial son nom d'acteur porno c'est ça c'est Dominique Besnehard on,
2: on l'aura c'est
0: bien euh, très Donc... bien est-ce que vous voulez réagir sur ces infos là moi j'ai juste une, une question pour euh, 10% je crois que c'est pas encore officiel hein, et même cette histoire de téléfilm à New York ça en parle, on en parle quand même pas mal là. c'est ce un projet c'est ouais, ça c'est une ça. idée mais euh, peut-être que on sait pas si ça se fera euh, Florian est-ce que tu voulais réagir ouais sur, sur...
3: Lupin ça va aller dans le sens d'Emma, pour une fois. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, notamment celui de Marcy. Apparemment, sur la bannière de son compte Twitter, il y avait depuis le début la, la date de sortie de la partie ouais. 2. Oui. Et donc, il a dit vous auriez dû mieux regarder. Enfin, vous ah. l'avez vu, mais ouais. vous ne m'avez pas regardé.
0: C'était caché en fait au niveau de la photo de profil, et du coup, Exactement. on ne pouvait pas. Il okay. fallait cliquer sur il fallait la bannière, cliquer dessus, pour voir, euh... prendre
3: le temps et voir ouais. que c'était marqué été euh, 2021. Okay. Et donc, il a réutilisé cette fameuse phrase. Et pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et euh, ingénieux ouais. etc. Euh, de dire vous l'avez vu mais vous n'avez pas regardé
2: ça me fait exactement. plaisir que pour une fois tu me dises un truc positif là. mais c'est
3: vrai, est si, quand, si vous, vous
0: n'avez pas ingénieux... l'air fallait écouter l'épisode sur Lupin, il y a eu un, un fight entre, entre les deux mais effectivement la com est super et c'est ça aussi qui est intéressant avec la série, c'est qu'on peut se dire qu'on va peut-être avoir ça euh, plusieurs fois au cours mm -hmm. de la série, des indices qui vont être disséminés à plein d'endroits et, et qu'il faudra savoir saisir Emma. En
2: termes de communication Lupin il s'est surpassé par exemple euh, donc on a tous vu ce qui s'est passé avec les... ce que j'avais dit la dernière fois avec les box et les paniers mais en plus Omar Sy est allé se cacher dans le métro pour mmh. euh, coller les affiches de Lupin et euh, du coup il y a des gens qui s'arrêtaient et qui regardaient et ils ne le reconnaissaient pas puis, il y en a certains qui l'ont connu parce qu'ils l'ont bien regardé.
0: Et parfois, il enleva un peu son masque, c'est ça, enfin. pour tenter, mais les gens ne l'avaient pas toujours. Elsa, est-ce que tu veux réagir euh, sur... Oui,
1: la série de Ryan Coogler qui peut être intéressante et ça serait un bel hommage, je trouve, depuis la mort de Chadwick Boseman qui ne vont pas recaster, je crois. Donc, ça pourrait non, être... Ouais. Euh... Non, ce
0: n'est
3: pas prévu. Ouais. À donc, à Ils ne vont pas recaster d'acteurs pour faire T'Challa non. Euh, non, je pense non, que non. ça va être parce un Parce que là, c'est sur les origines, mais pour Black Panther 2 C'est un, un autre personnage. Je crois
2: qu'il y avait des rumeurs sur la sœur. Et euh... ah, ouais. oui. en même temps elle est très bien Mais, ouais. mais, euh... okay.
0: mais maintenant il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet Avec notre analyse et critique de Desperate Housewives Il est donc l'heure de passer Et on va commencer avec Florian Guillot Qui va ouvrir le bal en nous cuisinant un joli plat Sur les origines de Desperate Housewives
3: Et oui les origines de cette série mythique Et je vais revenir sur trois points euh, pour expliquer ses origines et on va voir avec ces trois points à quel point comme toutes les grandes œuvres euh, c'est une succession de hasards heureux qui ont conduit à ce que Desperate euh, Housewives devienne une série euh, complètement iconique. D'abord le premier point, comment est-ce qu'est venue l'idée de base eh ben, C'est vraiment un hasard euh, complet puisque Mark Cherry explique qu'en 2002 il regardait la à la télévision la couverture de l'affaire Andrea Yates, c'était une femme qui avait noyé ses cinq enfants dans une baignoire, et horrifié, il a, il a dit à sa mère qui était assis à côté de lui qu'il ne comprenait pas qu'une femme puisse être désespérée au point de tuer ses propres enfants. Et là, malheureusement pour lui, sa mère lui a répondu qu'elle comprenait le désespoir de cette femme et qu'il lui était arrivé d'avoir des pensées comme celle-ci lorsque Mark Cherry et ses deux sœurs étaient encore enfants et la poussaient à bout. Et Mark Cherry expliquera, expliquera pardon, plus tard que euh, lui qui a toujours vu sa mère comme une épouse et une femme parfaite, je le cite, il s'est dit que si sa mère était capable d'avoir de telles pensées, et ben, toutes les femmes de banlieue devaient en avoir. Et c'est à ce moment-là que lui est venue l'idée d'écrire une histoire à propos de ces quatre femmes au foyer. Et d'ailleurs, on retrouve dans certains épisodes euh, des, des vrais moments de sa vie, puisque dans l'épisode, euh, il faut savoir que Mark Cherry est lui-même homosexuel, et que dans l'épisode où Andrew, le fils de Brivende de Camp, va faire son coming-out... La réplique que dit Brice, c'est la vraie réplique que euh, sa mère euh, a dit à Marc Cherry, c'est « Je t'aimerais même si tu étais un horrible assassin ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que comme toutes les grandes œuvres, elle a eu beaucoup de mal à voir le jour. Euh, Mark Cherry avait 40 ans et sa carrière de scénariste était complètement en déclin. Le scénario de *Desperate Housewives, à, à la base, c'était plutôt fait pour être une comédie, pas complètement une sitcom, mais euh, au niveau de la durée, ça devait être euh, euh, des épisodes de 25-30 minutes et seulement axé sur la comédie au sein d'un quartier. Ce scénario, ce pitch a été refusé en masse partout, par tous les studios. Et c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu euh, le, la destinée qu'a eu Harry Potter, qui a, qui a d'abord été envoyée à tous les éditeurs et qui a été refusée partout, avant que qu'un éditeur euh, plus malin que les autres sente euh, euh, qu'elle était euh, le bon coup. Et bien là, c'est la même chose. C'est un producteur un peu visionnaire qui a compris ce qu'il pouvait faire de Desperate Housewives en faisant quelques ajustements. Ce producteur s'appelle Steve McPherson. C'est à l'époque le chef de Touchstone Television. Ils ont un peu retravaillé le concept, ils ont rajouté des éléments très sombres, tout en conservant toute la comédie. C'est ça qui était vraiment le, le tour de force de ce remaniement, de cette réadaptation. Et ils ont voulu montrer une réalité qui était vraiment exagérée, on va sûrement en reparler tout à l'heure, euh, mais dans laquelle tout le monde pouvait se reconnaître. Et on voit que c'est un franc succès, ce, ce mélange des genres. Enfin, dernier point par rapport aux origines sur le casting. Euh, là, vous allez voir qu'il y en a certaines, cert ou plutôt certaines qui ont eu du pif, ou plutôt pas. Euh, par exemple, Pamela Anderson, il faut savoir qu'elle a passé le casting d'Eddie Britt, le, le, le rôle de cette... Euh de cette cougar, ou en tout cas de cette femme divorcée et croqueuse d'hommes. Euh, et Pamela Anderson n'a pas eu le rôle. Il faut savoir que euh, les, les comédiennes ont beaucoup tourné euh, autour des rôles. C'est-à-dire que la distribution s'est faite euh, un coup, euh, telle actrice devait incarner tel personnage et ça changeait, etc. Pour être un petit peu plus précis sur les quatre euh, personnages principaux, Gabriel, Brie, Lynette et Suzanne, euh, il y a eu à chaque fois plusieurs, euh, plusieurs euh, quatre figure. Pour le personnage de Lynette Scavo, c'est vraiment Felicity Huffman qui était d'abord ciblée par Mark Cherry mais elle ne voulait pas faire de la télévision. Alors, ils ont dû négocier très durement, et notamment financièrement, et il s'était euh, dit que s'ils n'arrivaient pas à voir Felicity Huffman, le deuxième nom sur la liste, c'était Alex Kingston, euh, qu'on ne voit plus trop à la télévision, mais pour les fans d'urgence, vous savez forcément qui c'est, elle jouait le docteur Elisabeth Corday. Et finalement, c'est bien Felicity Huffman qui a eu le rôle. Pour Gabrielle Solis, la deuxième actrice qui était pressentie, la première c'était bien euh, Eva Longoria, la deuxième, c'était Roselyne Sanchez. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, vous la connaissez si vous avez vu « *Devious Maids », la série suivante de Mark Cherry. Elle incarne dans « *Devious Maids » le rôle de Carmen Luna. Pour le rôle de Brivante de Camp, c'est encore plus cocasse parce qu'à la base, le rôle aurait dû être joué par Dana Delany. Elle avait auditionné, elle avait obtenu le rôle et ensuite, elle s'est rétractée parce qu'elle a dit qu'elle avait déjà joué beaucoup de fois ce genre de rôle et donc c'est Marcia Cross qui a fini par obtenir le rôle. Une fois que la série a commencé et vu le succès planétaire que ça a été, Dana Delany a vraiment été dégoûtée et elle est revenue vers Mark Cherry pour obtenir un rôle et elle a joué le rôle à partir de la saison 5 de Catherine Mayfer. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que ces deux personnages sont assez semblables. C'est parce que euh, à la base, euh, le personnage de Catherine, l'interprète de Catherine, de Catherine pardon, ça devait être euh, de Camp. Et enfin et là je reviens sur ce que je disais au départ sur celles qui ont eu du pif, beaucoup d'actrices ont refusé le rôle de Suzanne qui est un petit peu au sein de, ce, de cette collégialité d'actrices, un tout petit peu le rôle principal. Et donc le rôle de Suzanne Mayer a été proposé à Calista Flockhart qui voulait continuer euh, la série Ali McBeal et donc qui a refusé à cause de ça. Ça a été proposé à Courtney Cox qui a préféré s'occuper de son enfant, qui a été proposé à Heather Locklear qui n'avait plus rien à faire depuis euh, Melrose Place et je ne sais pas pourquoi elle a refusé aussi, et qui a aussi été euh, proposé à Mary Louise Parker qui a préféré aller sur Weeds. Weeds, très bonne série, mais pas le succès planétaire quand même de Desperate Housewives et par un Heureux hasard, encore un, c'est Terry Hatcher qui a obtenu le rôle de Suzanne.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Florian. Avant juste qu'on qu s'attarde un peu sur, sur ce que tu as dit, Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de la saison 1, cet épisode pilote de, de Desperate Housewives
2: Avec plaisir. Alors, du coup, dans ce premier épisode, euh, on, euh, on assiste au suicide euh, du personnage qui sera euh, la voix off de toute la série. Euh, Marie-Alice. De... Marie -Marie Ma voilà ce que j'allais euh, dire. Marie-Alice, t'inquiète, fait... je te laisse me couper sans aucun problème. <rire> Donc, de Marie-Alice qui se suicide euh, sans donner d'explication et on va aussi assister du coup à cet enterrement qui suit et cet enterrement va nous permettre de rencontrer tous les personnages de la série et présenter chacune euh, de ces euh, femmes donc Suzanne, Linette Brie et euh, Gabrielle et chaque, voir leurs traits de caractère et comprendre un peu leur quotidien et l'épisode va se terminer sur une intrigue quand on va trouver la fameuse lettre qui dit euh, je sais ce que vous avez fait et je vais vous dénoncer qui aurait poussé le suicide de Marie-Alice Elsa, toi, tu l'avais vu ce premier épisode euh, euh, déjà ou c'est la oui, première ben, fois Oui,
1: *Desperate Web, c'était un peu une série qu'on suivait vraiment avec toute ma famille parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'époque des, des séries événements à la télévision. On faisait mmh. bien la promotion à la télévision. Vraiment, ils avaient vraiment lancé ça comme c'est la nouvelle série à suivre, absolument, le renouveau, etc. Donc nous, c'était vraiment un événement. On regardait tout sur, la télé, euh, sur le canapé, la télévision et euh, les huit saisons.
0: Qui compris la saison 1. D'accord, c'est marrant. Et, euh, et quels souvenirs t'en as gardé aujourd'hui et de ce premier épisode, de cette première saison même, tu t'en tu
1: alors moi je me souviens surtout de la pub qui était faite par M6. <rire>
0: D'accord. Okay. <rire> c'était
1: euh, Rex qui disait passe moi le sel et euh, c'est ah oui. surtout ça qui m'a marqué mais c'est vrai que moi ce qui m'avait marqué à l'époque c'était la comédie et le drame qui étaient mélangés comme ça et j'étais petite donc je, je comprenais pas toutes les subtilités non plus mais mm. et, et en le regardant maintenant j'ai vraiment découvert à quel point c'est un tour de force, ce mélange subtil entre la comédie, le drame et la caractérisa caractérisation des personnages et ça c'est vraiment fort
0: Est-ce que euh, toi Florian tu trouves justement que ce premier épisode il annonce bien ce que va être Desperate Housewives, est-ce qu'il reflète bien ça
3: Oui je trouve qu'il annonce bien euh, ce que Va-être Desprez-Touza, on voit très bien que c'est une, une succession de secrets et que tous les personnages ont des secrets, même les plus, les plus secondaires. Euh, on voit que le mari de Marie-Alice Young a des secrets, puisque dans cet épisode, on le voit creuser dans la piscine. On voit aussi que Mike Delfino a, euh, a ses secrets aussi. Donc, dans des séries un peu plus classiques, où habituellement on va se concentrer sur le parcours du héros, on nous bassine avec ça dans tous les cours d'écriture, etc., de scénario, le parcours du héros, le héros, le héros, le le héros et là on a vraiment une collégialité qui est très très bien proportionnée et même quand on se dit que tout va tourner autour des quatre des quatre actrices principales euh, on voit que le personnage d'Eddie Britt est, est pas du tout euh euh, mis de côté et qu'il a vraiment une, euh, qu a une vraie écriture aussi et, et, et même on est étonné de voir que Paul Young ou que, Eddie que pardon, Mike Delfino euh, vont avoir aussi leur lot de secrets mmh. donc je trouve que ça annonce vraiment très bien le, la série et d'ailleurs je retiens aussi le plan de fin si jamais vous revoyez cet épisode comme on, comme on a pu le faire, le plan de fin il découvre donc un secret de ouf c'est ce que vient de mmh. raconter Elsa avec cette fameuse lettre et en fait, on dézoome, on a un grand plan sur la rue et en fait, on comprend bien la série juste avec ce plan, c'est qu'il y a des secrets partout dans la rue au milieu d'une rue qui s'en fout et qui continue de vivre, comme si de rien n'était, alors qu'il y a des secrets un peu partout.
0: C'est euh, une idée qu'on retrouvera d'ailleurs dans le dernier épisode de la saison 8, et aussi un plan. Euh, je ne sais plus si c'est précisément le dernier plan de, du dernier épisode de la saison 8, mais en tout cas, il y a ce même plan au moment du départ de Suzanne, de, mm -hmm. euh, de Wisteria Lane filmé de haut. Elsa, tu voulais réagir Oui, hein je me
1: suis amusé un peu à compter le nombre de personnages qui étaient présentés dans l'épisode 1. J'en ai compté 24 personnages principaux, si on prend toute la famille donc de Suzanne, de... Ma euh de Marie-Alice, de Brie et tout ça, j'ai compté. Donc il y a 24 personnages principaux qui sont présentés avec leurs intrigues, avec leur, leur personnalité. Je trouve que ce pilote, c'est vraiment un tour de force d'écriture d'arriver à trouver ce, cet équilibre entre tous ces personnages pour vraiment tous les présenter et montrer leurs intrigues.
2: Emma, et ouais. surtout que tu t'attaches à ces 24 personnages mmh. au final. Il n'y en a pas un seul qui, je trouve, mis de côté. Même si tu vas plus t'attacher à l'un plutôt qu'à l'autre, les 24, tu arrives à trouver une, un lien avec eux même les enfants de, ouais. de Suzanne qui sont euh, de... De...
1: Linette. de Linette de Linette pardon je <rire> mélange tous les bah, personnages une fille Suzanne <rire> aussi hein, voilà, mais... Mais tout... même les enfants tu connais direct oui. leur... leur caractère en fait. Oui, tu sais tu va, vois, ouais, ce... celle de
0: Suzanne euh, <rire> Brie oui <Ouais>. effectivement bah, <rire> Gabi elle en a pas mais ouais. euh, euh, Florian tu voulais réagir
3: je voulais juste réagir euh, Elsa s'est amusée à compter le nombre de personnages présentés dans cet épisode 1 je me suis amusée à compter le, le nombre de personnages qui sont morts dans cette rue de Wisteria Lane pendant toutes les saisons oh. parce qu'on a l'impression que c'est un petit quartier de banlieue comme okay. ça très sympa dans lequel on peut vivre avec son petit jardin et, euh, et passer une belle vie sauf qu'il y a 52 morts dans la série
0: plus dans plus. cette rue attends il y a l'avion qui se crache il y a dans la tornade rue, <rire> dans cette rue bah, c'est pas dans la rue l'avion qui se crache bah, Dans pas, la mais saison si, ouais. si, si. mais c'est peut-être euh, 52
1: morts. Il y a, y a la tornade
0: aussi de personnages identifiables, sûrement. Euh, ouais, 52
3: euh... morts entre la première et la dernière saison.
0: Je pense, ouais, c'est ouais. des personnages qu'on a Il y a connu eu beaucoup de morts plus... en tout cas. Oui, ah bah, une, <rire> faut pas rue. vivre dans cette rue. Attention, Emma. Moi, ouais.
2: bah, je me suis juste amusée. Ah bah, c'est <rire> bien. <rire> Chacun s'est amusé d'une façon ou
0: d'une autre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce premier épisode, Elsa
1: moi, c'est vraiment l'écriture, je trouve ça dingue de réussir à présenter tous ces personnages et ce mélange entre comédie et subtilité, vraiment du drame. Mais en fait, c'est tellement intelligent, je trouve. Je me rends compte maintenant que j'ai un peu des connaissances, donc je trouve ça très malin. C'est vraiment ce qui m'a impressionné.
3: Euh, Florian non, Pardon, c'est les connaissances qui m'ont fait rire. Pendant <rire> que j'ai des connaissances, j'ai un peu des connaissances. <rire>
2: J'étais à l'école j'ai passé mon non, bac, je, tu comprends. Je suis
3: entièrement d'accord avec Elsa, l'écriture c'est euh, un tour de force parce que à chaque fois on entre euh, on n'est pas au commencement d'une histoire. À chaque fois on rentre de plein pied dans le Immédiat dans une stress. tranche de vie, oui. voilà, dans une tranche de vie où, où on est déjà dans une continuité. Quand on arrive euh, chez Gabriel et Carlos, il s'est déjà passé des choses avant, il va se passer des choses après, on est déjà au milieu de l'histoire d'adultère avec John Roland et tout ça n'a pas besoin d'être euh, plus expliquer que ça ne l'est, c'est très c'est très bien fait en fait, je, je ne peux qu'être d'accord avec Elsa, l'écriture fait que on n'a pas besoin d'être explicatif et c'est souvent le signe des, des grandes œuvres, que ce soit des séries, des films, des livres, quand on n'a pas besoin euh, d'expliquer avec des mots « ah là je suis en train de faire ça mm. » mais qu'on le comprend juste avec la caractérisation des personnages, c'est souvent que c'est très réussi.
2: Emma. Oui, alors bah moi, c'est un peu pour tout ce qui a été dit déjà. Et euh, j'adore le fait qu'on arrive à tourner de l'humour autour d'un acte qui est quand même vachement dur et, et qui est censé être très dramatique. Qu'on arrive à tourner quand même ça de manière pas dérisoire, ce serait pas. Ah, une...
0: Non, mais c'est vraiment un voilà. mélange entre comédie et ça. drame. Et hein, c'est très intelligent
2: coup, ouais. pour ça. Et euh, surtout, moi, j'apprécie le fait que. En, en... Combien, combien de temps dure l'épisode déjà enfin, 42, 42 minutes. minutes. En 42, 42 minutes, on ne voit pas les 42 minutes mmh. passer. Et je trouve que c'est divertissant. T'as envie d'en savoir plus derrière. Mmh. Enfin j'ai adoré ce premier épisode mais d'ailleurs
1: je trouve que ce suicide il a un peu pris alors je vais dire à la légère mais enfin il y a quand même les enfants de Linette qui se, se baignent et puis euh... c'est la c'est vérité c'est les euh, enfants non sont mais pas... je veux dire je trouve que il y, y, y a le côté euh, pas assez euh, lourd sur le suicide il y a un côté manqué, léger non ça m'a pas forcément manqué mais il y a un côté léger où même les actrices enfin euh, les, les personnages ils sont pas forcément tristes on voit pas des larmes à part Suzanne mais ils sont pas forcément on a l'impression qu'ils sont pas marqués tout
0: enfin... le temps Suzanne en même temps <rire> 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 euh, Florian
3: parce que du coup je, je refais référence à ce que je disais au début part ça devait être qu'une comédie ju sur euh, justement des faits extraordinaires dans, euh, dans un quartier ordinaire et les éléments sombres ont été rajoutés par la suite mais je pense qu'ils ont essayé de garder ce ton là et pour revenir sur cette scène où les enfants se baignent euh, dans une interview, euh, Felicity Huffman qui joue Lynette Scavo explique que c'est l'une des scènes les plus compliquées qu'elle ait eu à tourner de toute la série des 8 saisons parce qu'elle devait nager en talons dans une piscine et que les gamins, acteurs euh, prenaient un malin plaisir à essayer de ne pas se faire attraper et elle déclare que ça a été une très 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 longue journée mais oui, moi je, je
0: regardais sur euh, sur l'épisode, je vois que les enfants, ils sont jamais au même endroit d'un plan à l'autre, dit qu'effectivement, ils ont ils ont pas dû l'aider, ouais. Mais euh, mais c'est aussi ce qui fait le charme, euh, le, le personnage qui, qui va être au centre de ces 8 saisons là et qu'on voit quasiment jamais, c'est Marie-Alice oui. euh, ouais. c'est marrant, à la base, c'était pas elle qui était euh, qui était choisie par ouais. Marc Cherry c'était euh, Cheri Lee et finalement, c'est devenu Brenda Strong qui l'incarne et qui est excellente, ouais. Brenda Strong. Elle mais a je trouve Elle parlait 4 euh, euh... secondes. Euh, euh... En tout euh, non, sur... après elle arrive de temps flashes. en temps la ouais. voix il y a des flashbacks au ouais, cours mais de quand la, quand la même. saison ouais. mais Quand ça, même. Non, mais sa voix off nous a mais, porté mais je trouve oui, aussi Et puis, elle on a, a... l'impression
1: que c'est Dieu près cette voix off. Oui. Je trouve c'est un mais... côté divin. Oui, avec une sagesse et ouais. la morale à chaque à la fois. la il y a est... la petite morale. Les... les voisins ont des secrets, et... des trucs comme oui, ça. Oui, c'est ça.
0: Et, et elle aussi, je que c'est une actrice aussi incroyable. Hein, parce que, bon, on le voit un peu dans ce premier épisode-là, mm. mais euh, on l'a vu aussi dans 13 Reasons Why. C'est une actrice qui qui voilà arrive à jouer avec sa voix. arrive à avoir et on s'attache quand même assez vite à elle, alors qu'on la voit à
1: peine. Puis moi j'ai
2: pas le souvenir de série avec une voix off aussi marquante ah. en fait. Là, oui, ça euh... va. Alors bah petite recours, regardez euh, Jane the Virgin, ouais. la voix off a reçu un prix. Ah euh, ah tellement elle est très bonne et elle est excellente euh, bon, pour une fois Florian a l'air d'accord avec moi j'allais de... en parler
3: tout à l'heure parce que euh, je, quand, 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 quand je parle de, des recommandations <rire> euh, et j'allais parler de Jane the Virgin donc tu ah. fais très bien d'en parler bon, je suis voilà. d'accord
0: petite recommandation on avance bon à la série elle a connu donc, un, un succès à, à l'international qui a dû un peu influer sur son budget j'imagine Elsa au cours de, de ces <rire> saisons là et je me tourne vers toi Elsa parce que tu es quand même notre productrice tu vas pouvoir un peu nous éclairer sur la production et le tournage de despite Housewives
1: alors, Avant le budget, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est le décor. Parce que qu'est-ce que serait Desperate Housewives sans son emblématique rue Wisteria Lane Il faut savoir que le décor qui constitue Wisteria Lane s'appelle en réalité Colonial Street et appartient au studio Universal, situé en Californie. Toutes les maisons n'ont pas été construites spécialement pour la série, mais étaient là, déjà là. Tout simplement parce que cette rue a été créée dès 1946 et a ensuite servi de décor à de nombreux films tels que Psychose d'Alfred Hitchcock. Ou notamment Beethoven aussi, ce film avec un Saint-Bernard en 1992, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est de... incroyable. incroyable. On l'adore euh, Mais je précise que pour l'arrivée de Desperate Housewives, toutes les maisons ont été réquisitionnées, ont été rénovées et, re et repeintes. Vraiment tout le quartier a été réquisitionné. Bon à savoir, il est possible de visiter Colonial Street, il ne vous reste plus qu'à prendre vos billets pour aller. Donc si vous avez envie d'aller voir le quartier de Desperate Housewives, c'est possible. Allez Côté tournage, un épisode de Desper Desperate Housewives nécessitait 8 jours de tournage, 5 dans la reconstitution de Wisteria Lane et 3 dans un décor extérieur à Colonial Street. Donc quand ils avaient des, des locations extérieures, ils devaient aller là. Concernant la musique et notamment cette musique de générique si emblématique, celle-ci a été composée par Daniel Fman qui n'est autre que le compositeur emblématique de, du générique des Simpsons. Donc euh, sorti en 1989, il a d'ailleurs reçu l'Emmy award du meilleur thème musical pour Desperate Housewives en 2005. Donc si un jour on vous demande quel est le lien entre les Simpsons et Desperate Housewives, vous dire son, compos son compositeur, Danny Elfman. En ce qui concerne les stars de la série, celle-ci touchait 325 000 dollars par épisode lors de la dernière saison qui était la saison 8, ce qui leur a permis de rentrer dans le top 10 des actrices les mieux payées de télévision en 2011. Mais cela ne veut pas dire que le job était de tout repos. En effet, selon Kate Dyer, l'une des costumières de la série, les actrices ne recevaient que leur script que la veille du tournage, ce qui ne leur donnait absolument pas le temps de travailler leur scène. De plus, les tournages pouvaient être épouvant comme c'est le cas pour Terry Hatcher, qui s'est notamment cassé deux côtes en tombant dans un gâteau lors d'un épisode, et, euh, et elle a quand même dû continuer à tourner. Et pour ter terminer avec quelques fun facts, en vrac, j'en ai quelques-uns qui peuvent être drôles. J'ai d'abord recherché ce que signifiait Wisteria Lane. J'ai fait euh, ma petite traduction. Eh bien, la traduction littérale peut être la voix des glycines. Alors, les glycines, c'est un genre de plante dont la particularité est d'être toxique et irritante. Donc, je trouve que ça correspond bien à la série dans le sens où euh, où on sent tout de suite l'ambiance de la série, cette idée de rue où il y a tellement de drame. Euh, voilà. Parce que les femmes sont toxiques et irritantes, Elsa Peut-être, on ne sait pas. <rire>
3: celle-ci, en tout cas. En tout cas je ne savais pas, c'est hyper bien trouvé.
1: Ouais, mais c'est vrai que du coup, ça, ça résume bien la série. La grossesse de Marcia Cross a été intégrée dans la série lorsque Brie fait croire qu'elle est enceinte, alors qu'en fait, en réalité, c'est sa fille Danielle qui l'est. En parlant de saison 4, celle-ci ne comporte que 17 épisodes contre 23 habituellement. La raison de cette anomalie est la grève des scénaristes qui a eu lieu à Hollywood en 2008. Cette grève de 4 mois a impliqué tous les scénaristes d'Hollywood qui luttaient pour une revalorisation salariale. De nombreuses séries ont été impactées, donc ce fut le cas pour Desperate de Housewives. C'était les Gilets jaunes de l'époque, en fait. En fait, c'est ça. C'était des scénarios gilets jaunes. Enfin, côté audience, l'audience moyenne de la première saison aux États-Unis était de 24 millions de spectateurs, tandis que la dernière saison a réuni en moyenne 9 millions de spectateurs. Donc il y a vraiment
2: une grosse différence entre la saison 1 et la saison 8.
0: Mais merci, Elsa, on y voit beaucoup plus clair. À présent, Emma veut tout de suite rager.
2: Bah, parce que d'ailleurs, la saison 8, euh, je me suis renseignée un peu voir la vie des, des téléspectateurs, et ça a été un peu un flop, la saison 8, surtout le dernier épisode. Tout le monde était assez catégorique sur ça, sur que la saison 8 était ratée par rapport à tout le reste. Oh, pourtant, moi, moi, je ne sais je sais le pas, trouve pas. Peut-être pas, pas bon vous, bon, mais ouais. en tout cas, ouais. c'était assez présent. Parce que Allez, je crois
3: ouais. que 9 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas bah un flop. C'est euh... bah, vrai que c'est quand
1: même une saison qui a duré euh, une série qui a duré 8 saisons non, ans, avec les ouais. épisodes qui ouais. 24 épisodes 24 environ.
2: Épis... Sauf la saison 4 du oui, coup, mais...
0: Mais Je crois euh... qu'il y a
3: plein de séries qui aimeraient être à 9 millions. Euh, Bien sûr. Ah non, mais c'est
2: pas ce que je dis. Je dis juste que quand j'ai regardé les avis, c'est que
1: vraiment les gens n'aimaient pas la saison 8 Et c'est une chaîne du câble, donc c'est vraiment quand même peut-être une prouesse. Mais il y a quand même une différence d'audience. Euh,
3: euh, Florian Ouais, moi je voudrais revenir sur un truc qu'a dit euh, Elsa par rapport au thème musical du, du générique qui a été primé et du coup je voudrais juste parler deux petites secondes du générique qui est mmh. incroyable. Ce générique qui est une idée de Marc Cherry pour rendre hommage aux femmes en détournant des iconographies plus ou moins célèbres qui mettent en scène des femmes et leur évolution au cours du temps. On rappelle, ils montrent les différents types de femmes, ça va de l'épouse soumise à la femme rebelle, en passant par l'épouse surpuissante, et ça brosse un portrait de la femme au foyer à travers les âges, et en fait, subtilement, ils arrivent à montrer comment la femme était traitée à différentes époques, et aussi comment on représentait, comment on traitait les femmes dans différents courants artistiques. Ça, c'est une idée de Mark Cherry, à la base, donc le showrunner, le créateur et showrunner, et je trouve que c'est resté complètement iconique, c'est incroyable ce générique.
2: Et bien, surtout, c'est que chacun, chaque personnage peut s'approprier euh, en fait l'œuvre en elle-même et donc euh, elle représente un caractère que cette femme essaye de se donner et qui au final euh, finit par être imparfait. Elsa. Et je précise que dans l'épisode 1, il n'y est pas entièrement parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Enfin, tout simplement,
1: mmh. c'est trop long, sinon. <rire> voilà. Oui, c'est
0: vrai qu'on a, euh, a, ouais. a juste un bout. Et c'est un générique, d'ailleurs, qu'on retrouvera un peu revisité dans Why Woman Kill, euh, la dernière série de, de Marc Sherry, Mark euh, qui aura une saison 2 euh, qu'on traitera euh, peut-être dans, dans, dans ce, ce podcast. Mais, euh, mais pour les, les informations que tu as, as dit, Elsa, euh, est-ce que, justement, vous avez l'impression, puisqu'on parlait du, du temps, euh, est-ce qu'en revoyant cet épisode-là, 17 ans plus tard,
2: qu'est-ce qu qui que vous surprend? dans ce premier pilote. C'est hyper euh, novateur. Moi je trouve ouais. qu'il que, y a 17 ans la mentalité sur les femmes était quand même bien arrêtée et ça permet, ça libère la femme sexuellement d'une manière euh, comme on peut à, il y a 17 ans hein, encore une fois mais ça libère la femme sexuellement c'est hyper ouvert il n'y a pas de tabou on va dire comme sujet je, si je peux comparer par exemple à Sex and the City que je regardais il n'y a pas très longtemps il y a des sujets hyper tabous dans Sex and the City et des trucs qui sont vraiment assez problématiques contrairement à Desperate Housewives où je trouve qu'il n'y euh, a pas vraiment de sujet problématique ou du moins on n'aborde pas un sujet d'une manière problématique elle mais a... d'ailleurs dans Desperateurs il y a des scènes je
1: trouve c'est pas pour les enfants hein. euh, c'est pas pour les <rire> enfants de base <rire> euh, de Non, sens. mais je veux dire, euh, voilà je me souviens de certaines scènes où j'étais un petit peu choqué je découvre un peu euh, Mais <rire> des su, su, su,
0: sur ce que tu disais effectivement je suis d'accord sur l'aspect que c'est une série qui est en avance sur son temps et aussi au niveau de la narration effectivement on, on l'a dit tout à l'heure le fait d'avoir ses points de vue multiples mais je trouve que ce, 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 ce premier épisode euh, il n'hésite pas à montrer des flashbacks par exemple de, euh, de Gabi euh, qui, euh, qui est qui, en, qui, fait, son, qui, qui fait un défilé de mode voilà tout à fait qui, euh, on, on voit le, le, le background un peu des, des personnages mmh. c'est un montage qui est hyper dynamique c'est un montage en fait qui est très un montage d'aujourd'hui donc le voir aujourd'hui euh, voilà ça ressemble à ce qu'on voit mais pour l'époque j'ai l'impression que c'est quand même un peu avant-gardiste euh, Emma surtout
2: aussi ce qui est pas mal c'est que ça décrédibilise tous les arguments machistes qu'on peut trouver actuellement je trouve par exemple euh, Gabriel la première image qu'on pourrait avoir d'elle c'est que c'est une croqueuse de diamant que tout ce qui l'intéresse c'est l'argent et au final en découvrant le personnage ça nous permet de nous rendre compte que c'est rien à, ça n'a rien à voir et ça pour chaque personnage je trouve ça permet de décriminaliser un argument qui peut être un peu machiste et pour ça c'est hyper intelligent
1: mais c'est tout l'aspect de la série je trouve c'est de partir du cliché pour le déconstruire en fait et c'est hyper bien écrit et moi ce qui ce que j'ai vraiment ce qui m'a vraiment étonné c'est la qualité d'écriture et le jeu des actrices qui arrivent à la fois à être dans le cliché tout en montrant quand même un aspect profond de leur personnage. Lorient.
3: Oui, non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur le, le, la forme et la modernité qu'ils qu peuvent avoir dans la forme sur les flashbacks euh, notamment où aujourd'hui ça nous paraît complètement naturel mais il ne faut pas oublier qu'on est en 2004 quand on est à cet épisode 1 et que c'est complètement novateur et que c'est ça qui va donner le ton de toutes les, de toutes les séries qu'on connaît aujourd'hui la saison 2004-2005 ça fait partie des plus, saisons, des plus grandes saisons télévisuelles aux états unis il faut pas oublier qu'avant, fin des années 90, on est sur des shows un petit peu pépères, qui ont des arcs narratifs, surtout à l'intérieur d'un épisode, mais qui, qui ne sont pas des... Par exemple, X-Files, même si c'est une une oeuvre une, une vraiment très intéressante et très aboutie, X-Files, ça n'a ça pas eu le côté... Euh... Comment dire avant-gardiste et novateur et, et qui allait amener une, une, une nouvelle ère de la télévision comme l'a fait Desperate Housewives. À partir de la saison 2004-2005, vous avez Desperate, vous avez Lost, vous avez Grey's Anatomy et vous avez Doctor House. C est, c est, ça n'a l'air de rien, mais ce sont tous des, toutes des séries qui vont complètement redéfinir le mode de narration. Ouais, Donc ça, c'était.
0: I mother, je, crois je crois que, que c'est 2005 de... oui mais tu ne citais pas cette période là je dis 2004-2005 je
3: crois que c'est ah, la oui, saison voilà. juste après ah, ça, ça à, juste...
0: à mais pareil en, en termes de narration <rire> pour le coup c'est une narration aussi qui est, qui est assez éclatée qui casse les codes ouais, ça, et, ouais, et tout du tout point
3: de fait. vue du fond on parle dans Desperate Housewives de féminisme on parle au niveau des femmes de, du fait qu'elles peuvent avoir une carrière ou qu'elles peuvent être mères au foyer on parle de conservatisme parce que euh, Mark Cherry je disais est homosexuel et aussi républicain ouais. euh, on parle de conservatisme par exemple par le biais du personnel de Brie Van de Camp en s'en moquant mais pas non plus en, en, en décrédibilisant entièrement le fait d'être euh, une mère au foyer euh, et, et d'être conservateur. On, on montre qu'il y a des qu'il y a des excès, mais qu'il y a aussi des gens qui sont comme ça et que c'est une façon de vivre. On parle d'homosexualité, ce qui à ce moment-là euh, à la télévision américaine euh, n'est pas euh, hyper représenté. Queer as folk, c'est à peu près à la même période et, et c'est vraiment un renouveau. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, Desperate Housewives est complètement avant-gardiste et moderne. On parle, euh, de
2: on parle de choix en fait, tout simplement. C'est le choix d'être qui on veut et d'une manière que l'on veut sans euh, respecter des codes et que d'une manière ou autre même si on pense que nos, nos, notre comportement peut être dicté par X ou Y génération, X ou Y manière, culture, etc., au final, c'est juste un choix de qui on est en tant que femme et qu'est-ce qu'on décide de faire et ça c'est hyper important parce qu'à chaque fois on met beaucoup ça en avant dans la série c'est un choix je suis comme ça parce que je l'ai choisi enfin, ou parce que je suis comme ça tout simplement parce que euh, voilà et, et c'est hyper important de se rendre compte qu'on a le choix d'être qui on veut et, et personne n'a dicté quoi que ce soit ouais, Elsa,
1: non je voulais juste revenir au montage dont tu parlais je trouve qu'il y a des idées hyper visuelles par exemple quand Marie-Alice se suicide et qu'il y a le plan juste après sur la confiture de la voisine c'est des idées malines ça je trouve que c'est hyper... et il y a plusieurs fois ça dans l'épisode le... dans donc même en termes de montage c'est hyper bien pensé pour donner ce côté euh, à la fois comique et tragique
0: c'est de la mise en scène ouais. en fait, au delà du montage et est-ce que vous trouvez justement cette mise en scène là réussie est-ce que c'est pas un peu rose bonbon aussi euh, du coup comme, euh, comme, comme la série tout est un peu parfait tout est un peu clean non et bah, bah c'est
2: tout l'inverse ah. justement on montre que ce pas, tout n'est pas parfait mmh. et que des fois ça va dans tous les sens et qu'on peut pas contrôler et que c'est pas grave enfin... en, a... en apparence en tout cas oui, justement voilà. c'est ça ça montre qu'en ouais. apparence
0: c'est rose bonbon et qu'en fait ça. quand on va derrière ça ça allait beaucoup moins. Voilà. Ouais, Elsa Une, une dernière, dernière chose, chose ouais.
1: par rapport à ça c'est que moi j'aimerais revenir sur le titre donc euh, les femmes au foyer désespérées et ce que j'aime bien c'est qu'elles montrent tout le contraire en fait dans la série ouais. c'est qu'elles s'élèvent elles s'émancipent elles, elles, elles existent au-delà de leur statut de femme en fait.
0: Flor... Florian Oui,
3: oui et d'ailleurs euh, quand c'était encore le projet de comédie en 25 30 minutes c'était pas ce titre là. Ils voulaient euh, que ça s'appelle les secrets Wisteria Lane. Voilà donc ouais. ça faisait un peu Hélène et les garçons euh, <rire> je pense que c'est mieux d'espera Lives, mais voilà le, le titre de base.
0: À présent, Emma, je me tourne vers toi afin que tu nous parles du rapport entre Despato's Wives et justement la représentation des femmes à la télévision. Il est donc l'heure du focus d'Emma.
2: Et oui, la représentation des femmes est un sujet très contemporain. L'arrivée de transformations sociétales et d'un féminisme de plus en plus présent modifie l'image stéréotypée que l'on peut avoir des femmes dans les séries. En effet, la femme a toujours été le miroir de la société la série qui met le plus au centre les femmes ça reste quand même Desperate Wife qui a complètement marqué son époque et qui a chamboulé tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir. Jeunesse de cette révolution, elle est l'inspiration de beaucoup de séries actuelles. Pour vous dire, au mois de mai 2005, Laura Bush, First Lady américaine, faisait elle aussi part de son intérêt pour la série, avant même ne jamais rater un seul épisode. Desperate Housewife Wife a donc marqué un tournant dans la vision de la femme. En tant que scénariste et producteur, Marc Thierry s'est toujours intéressé aux personnages féminins et à la vie quotidienne des ménages. Dans les années 90, il écrit et produit Les Craquantes, une sitcom qui narrait les aventures de quatre seigneurs espiègles. Je pense que d'ailleurs, vous avez connu ça craquante ou pas Pas du, pas du tout, non. Je vous conseille, c'est super drôle, franchement, ah. c'est plein de bonnes blagues, enfin, on retrouve un peu cet humour dans Desperitables Wife, très espiègle, et c'était vraiment génial. Et puis, en 2004, euh, ABC lance, sans trop y croire, Desperitables wife C'est un soap moderne qui va être un véritable succès. Depuis Desperators Wife, l'image de la femme n'a cessé d'évoluer pour devenir de moins en moins stéréotypée et de plus en plus diversifiée. Et si elle a beaucoup changé, on trouve beaucoup de références à, dans Desperators wife à ses stéréotypes et aux séries qu'on a pu connaître avant. Par exemple, dans les années 50, I Love Lucy raconte la, femme, la vie d'une femme au foyer rêvant d'une carrière artistique contre la vie de son époux et dont toutes les tentatives d'émancipation provoquent gags et catastrophes. En effet, dans les années 50, 60, 70, l'homme était vraiment au centre des séries tout se jouait autour de l'homme l'action de la femme en fait ne vivait que pour ça comme par exemple dans Ma sorcière bien aimée où Samantha met souvent ses pouvoirs a profit pour faciliter la carrière de Jean-Pierre, son mari. Cette image-là, moi je trouve qu'elle se rapproche beaucoup au personnage de Lynette, laissant sa carrière de côté pour faciliter la vie de Tom et celle de ses enfants, ou même Gabi qui a abandonné sa carrière pour son mari. On voit bien que ces femmes sont prêtes à tout pour avoir une vie de foyer parfaite, quitte à oublier qui elles sont réellement et oublier leur carrière. Dans les années 70-80, on voit un véritable bousculement avec la, plus, la très populaire série Petite Maison dans la Prairie qui entretient ce schéma de famille parfaite avec la gentille épouse modèle Caroline Ingalls qui reste à la maison pour le bien de son mari, pour ses enfants, un peu comme le personnage de Brie van de Camp, très basé sur des coutumes, sur des manières et sur comment un foyer doit s'entretenir. Dans les années 90-2000, on parle plus sur des working girls. Donc... Wow! Working girls. <rire> Merci, working girls, qui sont les vedettes de la télé, avec par exemple Ali McBeal ou encore Sex and the City. Ce sont des femmes indépendantes, des personnages féminins qui sont de plus en plus réalistes et représentatifs de la femme moderne. Mais le plus gros tournant restera quand même à jamais Desperate Housewives, où on nous montre les femmes imparfaites mais réelles. Les housewives brisent le mythe de l'épouse-mère modèle. Et vous me demanderez, du coup, aujourd'hui, où on en est dans cette évolution euh, de, euh, de la femme Non, 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 on ne demande pas. Ah, on je, pas. je suis déciple. Déçue dis-nous. Desperate Housewives a lancé un véritable changement entraînant de nouvelles représentations de la femme. Les scénaristes ne cherchent pas à enjoliver, ni à glamouriser leur vie, mais plutôt à les montrer comme elles sont dans la réalité. Ce sont des personnes, des vraies personnes, avec des qualités, des défauts, comme dans « La joie, la tristesse, le pire et le meilleur », un peu comme un mariage au final, « Le pire et le meilleur ». Comme exemple principal, je vous en Smilf, Better Things, ou plus récemment, on a eu Big Little Lies aussi, et euh, la nouvelle série de, euh, du, du réalisateur qui est Why Woman Kills. Et pour vous dire à quel point l'impact euh, qu'il y a eu de cette série, euh, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire sur les voix françaises de Desperator's Wife, donc euh, celle qui interprétaient en français euh, chaque personnage, et elles expliquaient que vraiment, c'était hyper important pour elles, parce qu'elles ça, ça n'auront jamais eu un personnage qui les représentait autant, elles ont beaucoup été choisies à la personnalité en plus de la voix, et quand elle racontait l'expérience, elle disait qu'elle pleurait en même temps que les actrices, qu'elle vivait la même chose et qu'elle se sentait vraiment impactée par tout ce qui se passait parce que c'est des choses qui auraient pu leur arriver à elle aussi.
0: Euh, bah merci Emma pour, pour ces informations Est-ce que euh, vous trouvez que c'est donc Une série qui a fait du bien à l'image des femmes Parce que c'est quand même une série qui est un peu conservatrice Marc Chéry donc derrière euh, Républicain, conservateur C'est pas le, non plus euh, celui qui est le plus progressiste Elsa
1: bah, Déjà moi j'aimerais préciser que c'est pas des femmes de 20 ans C'est des femmes d'environ de, de, 30 ans Qui sont dans la série donc déjà 40 sa... ans, 40 bon, ans. 40, Ouais mais ou... Gabrielle elle a plus de 30 ans oui, Parce qu'elle évolue 30 entre ans. 30 et 40 ans Donc déjà elles sont dans un âge Pour une actrice qu'on va dire c'est triste à dire mais un peu peu plus avancé entre guillemets. Après, moi, je trouve que ça, même si ça peut paraître conservateur au début, mais c'est seulement dans les clichés parce que on voit qu'elles sont libérées sexuellement. Après, ça va parler de... Il y aura deux couples homosexuels qui vont être présents à l'écran. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'évolué, mine de rien. On n'est pas dans quelque chose de très conservateur, je trouve.
0: Oui, mais par exemple, je pense à Gabi qui, euh, qui veut pas avoir d'enfant. Puis finalement, quand on a et qui va être contente, il y, y a quand même ce, ce, cette idée-là qu'une femme doit avoir un enfant un peu ou pas
2: je trouve quand même que le personnage de Gabi euh, ça reste tout ce que je disais tout à l'heure un peu sur un choix c'est qu'elle pensait ne pas vouloir d'enfant parce que sa carrière était avant tout mais elle se rend compte par son propre choix et c'est la vie qu'elle va avoir qu'elle bah, en a envie au final quand elle perd son premier bébé elle se rend compte que c'est compliqué pour elle et que c'est finalement quelque chose dont elle a envie.
0: Euh, Florian, toi tu trouves donc C'est une série. Euh... Je pense que c'est. Je sais pas si cette série
3: a fait du bien à l'image de la femme, euh, mais en tout cas ça a ouvert euh, des portes pour, euh, pour d'autres œuvres. Pourquoi est-ce que je sais pas si ça a fait du bien à l'image de la femme C'est juste que euh, c'est une vie qui fait rêver, dans le sens où euh, je vois pas comment les gens peuvent réellement s'identifier euh, à, à elle euh, Quand est-ce qu'elles vont travailler Tu oui. vois À quel moment est-ce qu'elles ont un boulot Qu'est-ce qu'il y a excuse-moi <rire> <je vais rire> mais, excuse mais Vinette elle retourne au travail chez elle. Euh,
2: Suzanne non, elle est maîtresse euh... oui mais, non, Après... mais plus tard mais dans ouais. la saison 1 oui.
0: en soi ouais, elle dans la de saison Suzanne, une, il n'y en a oui. aucune qui travaille si elle elle est illustratrice de <rire>
3: livres pour enfants voilà. d'accord mais à quel moment des gens surtout en France peuvent réellement s'identifier à ce quotidien là c'est dans les caractères. Euh, des Américains dans non. le
2: caractère, est -ce que, mais dans les petites choses de la vie tous les jours, le fait non de courir après ses enfants. En fait, les, oui, les... très
3: bien, mais à quel moment ils vont au boulot Mais c'est la même chose dans Friends ou dans How I Met Your Mother. À quel moment est-ce qu'ils vont autant au café ou au, ou au pub pour boire des coups et tout Il y a des gens qui, qui doivent aller bosser, qui ont des horaires de bureau, qui doivent faire le ménage. qui Tu vois ce que je veux dire Ça, évidemment, c'est une vie qui est un peu romancée. Et là, dans Desperate Housewives, dans Desperate Housewives pardon, je trouve que c'est à son paroxysme dans le sens où on nous dépeint vraiment des quotidiens euh, de, de, de milliardaires et c'est pas pour rien qu'on a fait en télévision une série qui s'appelait Real Housewives où on est allé faire une série de télé-réalité télé où on allait vraiment voir ce genre de personnes qui étaient des millionnaires, milliardaires qui n'avaient pas du tout besoin de travailler mais moi en regardant le premier épisode en 2004, je sais pas si j'aurais pu prédire le fait que ça allait complètement changer comme ça à la télévision. Je ne sais pas si j'aurais pu prédire un tel succès à cause de ça. Elsa
1: Mais je reviens à l'identification au personnage. Moi, je trouve que le but de cette série, ce n'est pas tellement, à mon avis, de s'identifier vraiment au personnage. Déjà, la ville, elle, elle s'appelle Fairview et c'est une ville qui n'existe pas. Donc déjà, on est dans un monde, je trouve, un espace-temps qui est un peu une bulle à eux, dont on ne peut pas vraiment traverser, qu'on ne connaîtra vraiment jamais. Et je pense qu'au-delà de faire du bien à l'image de la femme, c'est surtout l'évolution des actrices... Euh, la représentation des actrices, on les voit vieillir, Linette notamment à la cancer
3: l'identification va... dans une série, c'est quand même primordial. Tu es obligé de t'identifier. De quand tu regardes Friends, tu te dis lequel je suis avec tes potes, Non,
1: moi je m'attache. Au-delà de m'identifier, je m'attache. tu as forcément
3: des potes qui tu... te, ouais. te disent toi tu es complètement Monica. oui, oui bah, moi, euh, comment t'as deviné d'ailleurs <rire> je sais pas. Moi, on va me dire que je suis Ross, tu ouais. vois
1: ce que je veux dire oh, est... De <rire> <rire>
3: On est obligé de trouver une... d'avoir de... une catharsis avec les personnages pour que ça puisse oui, fonctionner. Oui, mais si on la
1: trouve, c'est du coup non, très bien ouais.
3: Il y a d'autres éléments comme l'a dit Emma sur le, les petites choses du quotidien, le fait de courir après ses enfants, mmh. le fait d'être maladroit, etc. L'adultère peut parler à plein de gens, etc. et peut permettre de s'identifier, d'accord. Mais je ne sais pas si j'aurais prédit, ce n'est pas exactement la question qu'a posé Aurélien, mais je ne sais pas si... Je re... si... On, s... On est en 2004, je regarde le premier épisode, ça vient de sortir... Je sais pas si j'aurais prédit un tel succès planétaire et un tel changement d'ère télévisuel.
0: Est-ce est que si cette série-là était diffusée aujourd'hui, elle marcherait autant Je suis
1: pas convaincue parce que même si on dit que l'image de la femme, ça a permis d'une évolution de l'image de la femme, etc. Je trouve qu'on n'est plus dans l'ère du temps aujourd'hui en fait. Si on reprenait les mêmes codes, les mêmes codes, on serait pas dans cette dans l'ère de notre société actuelle. Euh, je m'explique, par exemple, moi je pense que si la série devait être faite aujourd'hui, il y aurait un couple homosexuel dès le début, je pense que ça serait nécessaire, parce qu'aujourd'hui on est dans des séries qui sont dans l'inclusion, et par exemple pareil, il n'y a pas de personnage trans dans Desperate O's on n'est pas dans une vraie représentation de la, de, de, de la société a, la, en minorité, il y a juste Gabi enfin, il mm. n'y a pas une vraie inclusion c'est quand même très blanc Desperate O's on, on va pas se mentir c'est quand même... donc je trouve que Aujourd'hui, il y aurait des adaptations pour pour euh, mieux s'adapter à notre société actuelle, qui Bac qui a besoin de représenter les minorités, un etc. Un
0: peu comme Why Woman Kill, finalement, sa nouvelle série. Est-ce que alors on peut avoir un revival Est-ce que ce serait intéressant d'avoir euh, la suite, une saison euh, une saison euh, C'est ça Neuf, de... oui. On s'est arrêté à la 8 Franchement,
2: ouais. moi, je pense que oui. Je vais vous dire pourquoi. Hier, je regardais un truc sur Netflix. C'est euh, C'est Jack Whitehall. Merci à Flor et Florian qui me l'a chichoté, Jack Hall, Et voilà, et voilà et donc son père est un, complètement euh, à côté de la plaque. Et je trouve que ce serait intéressant pour ça, de voir justement ces femmes un peu, euh, un peu qui oh. viennent d'une autre époque, qui, qui seraient face à, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle époque, et, et à 2020, 2021. Toi, ça t'intéresserait, Florian ouais. ah, Moi, je pense que ce serait un carton. Ce serait un oui.
3: carton parce que justement, ils iraient sur ce qu'a évoqué euh, Elsa, avec euh, des couples homosexuels, transgenres, beaucoup plus de, de diversité euh, euh, dans, les, dans le, les, les origines ethniques des personnages. Tout, sera, tout ça, pardon, serait remis au goût du jour de 2021, avec ce qu'on connaît aussi de la pandémie, ce qu'on connaît aussi de mmh. Black Lives Matter, par exemple. Et je, je suis sûr que quelqu'un comme Mark Cherry, avec le passé de Desperate mmh. Housewives, arriverait à prendre toute l'actualité pour en faire un tout cohérent et ce serait un
0: quart ton. Ouais. Mais je, je suis d'accord et d'ailleurs pour, pour les petites infos il euh, y a des actrices qui sont partantes quand même il hein. y a Eva Longoria qui mmh. incarne donc euh, Dabi, Gabi qui est partante, et Terry Hatcher qui est, qui est Suzanne aussi partante euh, Felicity Huffman je crois que c'est Bon on, on sait pas trop où elle est en ce <rire> moment que... <rire> on on sur la prison c'est Marc Cherry c'est le créateur qui est, qui est plutôt contre ça pour l'instant il est sur Why Woman Kill mais j'imagine que si ça venait à s'arrêter peut-être il y a un moment, au bout d'un moment il avait plus <rire> de projet peut-être qu'ils songeraient euh, en dernier recours à faire revivre Des uh, spider Wives tu voulais dire quelque chose
3: ouais j'en profite juste parce que je t'entends parler de Terry Hatcher et des actrices qui seraient pour qui seraient contre Il faut quand même savoir que l'ambiance était pas toute rose mmh. sur le tournage par exemple Terry Hatcher ne s'entendait avec aucune des autres actrices sur ouais. le plateau d'ailleurs sur la carte de remerciement de la prod qui a eu euh, à la fin de la saison 8 elle a été euh, enlevée de cette carte de remerciement, c'est quand, ouais. euh, quand même assez incroyable Nicolette Sheridan qui jouait mmh. Eddie Britt et Mark Cherry ne s'entendait pas du tout non plus jusqu'à même jusqu'à euh, ce qu'elle jusqu qu porte plainte contre lui parce qu'il lui aurait donné je cite une tape sur la joue pendant l'une des lectures, une des répétitions euh, sur le décor. Je sais pas si on pourrait repartir avec euh, les mêmes actrices, en revanche, on pourrait faire une suite de Desperate Housewives avec euh, les enfants, avec de nouveaux arrivants, avec... Mais d'ailleurs, euh, la enfin. dernière
1: scène, c'est une, une, une nouvelle arrivante qui ouais. cache un secret dans sa ah oui, boîte. Oui, c'est
0: ça, la, la fin de la saison 8, <rire> voilà. Mais pour moi, ça.
1: je verrais bien un épisode spécial réunion, peut-être, quelque ah, chose
0: comme euh, ça. oui, pourrait Comme
2: Friends, on attend ça
0: depuis <rire> je sais pas combien de temps. Ouais. Bon, alors, avant le cliffhanger, dans lequel je vous poserai la question faite que s'il faut, euh, faut regarder entièrement ces 8 saisons de Desperate Housewives ou non pour euh, conseiller un peu nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu ou qui hésiteraient à, à les revoir euh, il est l'heure, euh, de il y a Florian qui va nous faire quelques recommandations si vous avez aimé euh, Desperate Housewives il est donc l'heure des recos de Flo
3: et oui parce que si vous avez aimé Desperate Housewives vous aimerez certainement les autres séries de Mark Cherry, on en a parlé un petit peu euh, tout le long de ce podcast il y a bien sûr Devius Maids qui est sorti quelques temps après la fin de Desperate Housewives, où on suit des, des femmes de ménage euh, qui ont elles aussi euh, des secrets à, de famille et qui vont en découvrir chez les propriétaires chez lesquels elles, elles interviennent. La série dont vient de parler Aurélien, Why Women Kill Si vous aimez Marc Cherry, vous aimerez sûrement Shonda Rhimes, euh, qui est la papesse de la télévision américaine, euh, qui, euh, je le disais tout à l'heure, en 2004 a sorti aussi une immense série euh, qui est Grey's Anatomy donc euh, je pense que je vous apprends rien sur Grey's Anatomy vous devez savoir de quoi il s'agit euh, les autres séries de Shonda Rhimes peuvent aussi rentrer dans, ce, dans ces recommandations là mais c'est vraiment Grey's Anatomy qui va être la plus proche en termes de construction et de narration sur ce que vous pourriez aimer et ensuite il y a évidemment Sex and the City qui a cité Emma tout à l'heure côté Girl Power, The Good Wife et The Good Fight, la série spin-off avec Christine Baranski, le personnage de Diane Lockhart euh, qui, qui sont très intéressantes et extrêmement bien construites en termes de séries judiciaire. Raising Hope que moi j'adore, qui est vraiment sur une famille très 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 modeste voire pauvre aux, aux, aux États-Unis et voir la façon dont ils vivent. Jane de Virgin sur euh, une, une jeune fille qui promet à sa grand-mère qu'elle restera euh, vierge jusqu'au mariage et qui se fait inséminer artificiellement par erreur. Et ensuite, on a deux séries qui, pour moi, sont plus actuelles et collent beaucoup plus au, à Desperate Housewives, mais qui sont moins connues. On a d'abord Good Girls, que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui est vraiment sur ce, ce postulat-là de, de, des femmes au foyer, qui essayent de s'en sortir par des moyens peut-être un peu euh, détournés, et je n'en dis pas trop, je vous laisse découvrir cette excellente série. Et Close, je ne sais pas si vous connaissez Close. Non, non, non. Très très bonne série avec Carrie Preston qui joue euh, Elizabeth Tachioni dans The Good Wife. Euh, C'est là aussi des, 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 des femmes qui vont passer par une onglerie pour euh, détourner de l'argent et blanchir de l'argent. Excellente série,
0: close. Bon bah un bel recommandation mes chers euh, serial killers, il est de mon devoir de vous dire qu'il est maintenant temps de faire le choix fatidique, il est donc l'heure du cliffhanger est-ce qu'il faut, oui ou non, regarder Desperate Housewives ou le revoir, revoir ces 8 saisons-là Et Elsa, on va commencer avec toi. Alors, je
1: pense que mon avis a un peu été dit tout le long de, de cet épisode. Oui, bien sûr, pour moi, il faut voir ou revoir Desperate Housewives, ne serait-ce que pour comprendre comment, à quel point les séries de 24 épisodes, 42 minutes, ont marqué la télévision à une époque où, aujourd'hui, on regarde presque plus ce genre de séries qui ne
2: sont pas sur le câble Emma euh, moi je, je valide à 100% et je suis trop fan de Desperators Wives si vous aimez le suspense, les drames, la comédie et les gossips Desperators Wives c'est vraiment fait pour ça c'est une de mes séries fétiches, une série qui m'a accompagnée pendant mon adolescence et ma vie adulte et je pense que je l'ai vu au moins 10 fois, j'ai vu les 8 saisons 10 fois et je pourrais la revoir encore demain Florian
3: je suis évidemment d'accord avec Elsa et Emma euh, Desperate Housewives c'est une œuvre majeure qui a changé radicalement la façon de concevoir de fabriquer de raconter les séries presque à elle seule alors qu'avant on était sur le petit feuilleton on a avec Desperate Housewives la mise en place des, des fameux épisodes catastrophes t'en parlais au début du podcast la tornade euh, l'attentat dans le, dans le magasin c'est Desperate Housewives qui a mis ça en place donc évidemment il faut euh, il faut regarder euh, cette série qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est de la culture générale il
0: faut le voir. Bon, moi aussi je vous conseille Desperate, Parce que c'est effectivement une série euh, pleine de euh, Vous allez rire, vous allez pleurer vous allez. Euh, on vit quasiment toutes les émotions Et c'est très réussi avec euh, un casting euh, De talent, avec des histoires qui nous surprennent à chaque fois, donc regardez Ou revoyez en tout cas Desperate Housewives Oui Florian
3: Oui juste et vous allez découvrir C'est ma petite touche de prof euh, Comme à chaque fois, la technique de l'anaplodiplose Est-ce que vous connaissez ça Pas non. du tout <rire> L'anaplodiplose je vous fais très rapidement C'est la technique de boucler la boucle Et c'est euh, une technique littéraire ou euh, cinématographique, que vous pouvez voir par exemple dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, Frodon part de chez lui, à la fin il revient chez lui. La plume dans Forrest Gump, euh, on la retrouve au début et à la fin. Eh bien c'est ça qui a été euh, mis en place avec la voix-off de Marie-Alice, l'anaplodiplose. Au début des épisodes, on a euh, les, les, le, le thème qui est pris via des anecdotes un peu futiles dont on ne voit pas trop où est-ce que ça va aller tout l'épisode se passe et on termine avec une morale qui rappelle tout ce qui s'est passé et qui revient sans s'en rendre compte sur les, les exemples du début et on les a oubliés et en fait on voit très bien à quel point ça fait écho à ça euh, donc, donc voilà vous allez découvrir cette technique là et vous pourrez sortir le mot anaplodiplose demain à la machine à café ah, c'est pas mal ça, ça,
1: c'est bon. une bonne chose déjà faut que j'arrive à le dire ce mot anaplodiplose ah, oui, oui. Ah, bon. c'est
0: donc une série qu'on vous recommande vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nos arguments avec ces choix là est vous avez envie de revoir euh, Desperate Housewives ou non, vous pouvez nous dire ça en commentaire avec le épisode 1 podcast. Mais on va pas se quitter comme ça quand même, comme à chaque fois, il est l'heure de, de se mettre un peu au défi avec un blind test spécial série. Et vous aussi chez vous, vous pouvez jouer entre amis ou tout seul d'ailleurs pour tenter de reconnaître les séries en question. Il y a un enjeu en plus pour ce blind test là, car grâce à Paramount Vidéo, le serial killer qui le fera gagner fera remporter à l'auditeur qu'il représente le coffret blu de la nouvelle série Star Trek avec Picard, avec euh, Spicard, donc c'est le nom du personnage, avec Patrick Stewart qui vient de sortir en DVD, Blu-ray, Steelbook, donc euh, profitez-en, et vous pouvez d'ailleurs pour un prochain concours participer sur euh, nos réseaux sociaux, donc arrobas épisode un podcast, c'est là que ça se passe, c'est là que tout le monde a participé. Je vous propose d'ailleurs donc de piocher le nom d'un participant, c'est parti, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, hein, pendant oh. alors... <rire> Euh, Elsa, vas-y.
1: Moi, j'ai Tug Skywalker.
0: D'accord, Emma. Alois Moreau. Très bien, Florian. Mission cinéma. Mission cinéma, très bien. Vous êtes représenté par nos serial Killer du jour. Eh ben, on va commencer Blind Test, mais d'abord, il faut le jingle quand même.
1: I accept that challenge. Challenge accepted
0: ça ah va bah, vous accepter le challenge yes, de, de, de ce, on peut de pas ce... se passer de
3: ce jingle c'est
0: le meilleur c'est le, le préféré aujourd'hui c'est un blind test toujours en VF mais on a fait les génériques on a fait les répliques il nous manque les bandes annonces de séries oh. comme ça c'est un mélange entre musique et réplique vous allez avoir les deux en VF pour compliquer pimenter un peu les choses vous ne pourrez pas reconnaître la véritable voix de l'acteur sauf si c'est une série française on est prêt ouais. on commence on y va avec celui là j'ai vu que tu faisais semblant de te masturber et
1: je me demandais si tu avais. Euh, elle... education Sex
0: Education Sex Education, voilà. Ouais. Premier point Bravo. pour Elsa, rapide, efficace. La masturbation, Elsa. <rire> Mais elle elle s'y connaît <rire> elle, elle, reconna... elle reconnaît en tout cas. Un point pour Elsa, on continue avec celui-là.
2: Je vais devoir rendre des comptes aux plus grandes familles de Paris. Alors dépêchez-vous de trouver des réponses. J'ai le Bazar de la Charité Bazar ouais, de la Charité, ouais, précisément. Oui. Un point
0: pour toi, Emma. Oui, il y avait ces petits indices autour de Paris, ouais. cette, cette époque-là, série historique, disponible sur Netflix. Un point pour Elsa, un point pour Emma. On continue avec celui-là.
1: Être l'héritier de ce bouclier, c'est...
2: C'est compliqué. Oh putain, c'est la nouvelle série sur... Captain America avec. Euh, ouais. Putain, le J'ai pas le nom, <rire> j'ai pas le titre.
0: J'ai. Non, euh, Bon, on va l'accorder à Emma Merci. quand même, qui a reconnu. Ça s'appelle Falcon et le soldat euh, de l'hiver. Merci, c'est gentil. Je vous remercie. Deux, deux points pour Emma, un pour Elsa. Florian, ça se passe bien. Très bien, et toi <rire> eh ben, super. <rire> Siroter une petite limonade. Celui-là, tu
3: l'auras Florian, je
0: crois en toi. C'est parti.
2: La seule limite, c'est votre imagination.
1: Et jusqu'où vous voulez aller, cela ne dépend que de vous. Pas réel. As-tu déjà
0: remis en... Non. en
3: question la nature de ta réalité? Tout le monde vient satisfaire son vice.
1: AG! Ah, westward westward
0: exactement ah. Deuxième point pour Elsa qui rattrape Emma On est donc, euh, on est donc sur une égalité Ce qu'on appelle dans le milieu euh, Les femmes au pouvoir
2: aujourd'hui bah hein, <rire> hein, <rire> <mais> C'est <rire> donc
0: le dernier qui va départager On est déjà au dernier, c'est parti Bon Florian, ça va être raté pour cette fois euh, Le dernier c'est celui-là Voudriez-vous la terminer
1: Capitaine
2: Je ne sais pas si je saurais Cela est faux faux <rire>
0: Oh, tout va bien, numéro 1.
2: J'ai Vas-y. Euh, pardon, excusez-moi, j'ai. <rire> Très euh, fort. <rire> j'ai crié, désolé. Euh, c'est un euh, Braille Academy Non, c'est ah. pas ça. Je
1: suis venu ici pour être à l'abri du danger. Mais on n'est jamais à l'abri du passé. Je suis poursuivi. Aidez-moi s'il vous plaît.
3: Indice. Votre nom, monsieur Picard. P-I-C-F-A.
0: C'est Florian. Star Trek dit... Picard. Star Trek Picard, exactement. C'est Patrick Stewart, ah, c'est ABF quand même.
1: Ah, en plus, oui. on voyait, il m'a mal regardé juste avant qu'il dise Picard. Parce qu'il me dit indice. Que, elle,
0: je ne peux pas avoir un indice. Il dit, y a un indice qui dans, arrive dans, tout de suite. Dans une seconde, il va dire son nom. Tu te tais et tu écoutes. <rire> bon, on, est à, on a un problème là Je vais, vais vous en faire un en, en, en live action On y va, j'en ai trouvé un en, rapidement Donc là, c'est une réplique Une réplique de série okay, Vous êtes prête okay. Ça se joue, Florian, tu ne peux pas jouer Ça <rire> se joue entre Emma et Elsa Pour les départager Ah bah tout de suite euh, On est prêt, c'est celui-là tu oh, t'as trouvé mon Toki walkie
2: Il est cool, hein J'ai Je m'en sais
0: a Stranger Things Exactement, c'est Emma qui remporte Bam ce blind test. Alois, Le truc, voilà. ça allait très vite. Après, il y avait, ça allait parler de gaufres tout ça, mais même pas besoin des gaufres <rire> euh, Elle a reconnu et donc c'est qui est-ce qui remporte ce. C'est ce, euh... Alois qui remporte euh, Alois Moreau. et eh ben félicitations, elle, euh, elle remporte donc le euh, Elle oui, le jeu, oui Je jeu voilà, sais pas, Remporte, remporte le coffret euh, de euh, le coffret en Blu-ray en plus de Star Trek Picard. <rire> euh, merci à Paramount Video qui justement nous nous a offert, bah, vous offre plutôt à euh, ce. ce coffret offrait Bloré de Star Trek Picard disponible partout si vous voulez l'acheter merci aussi à vous tous chers merci. Serial killers d'avoir été d'avoir participé à cet épisode 1 euh, Merci. c'était avec un grand plaisir merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production. vous n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 afin de nous donner de la force vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux pour participer notamment au concours et avoir les contenus ex exclusifs Elsa nous prépare des, plein d'infos que vous n'avez pas dans le podcast que vous aurez sur le compte Instagram et puis 1 podcast et voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle série un nouvel épisode 1 et de nouvelles informations merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un prochain épisode